0: La cuestión era sencilla, boxearlo dos rounds y en el tercero tirarse. Rogelio había arreglado el contrato y el acuerdo, en algunas culturas esto eran sinónimos, en el boxeo no. Bueno, igual Rogelio Pedemonte no era una carmelita descalza. Tampoco vamos a decir que se dedicaba a organizar un sol para los chicos, para UNICEF. Era un tipo pesado. Venía de la mente del turf, aunque decirlo así suena a exageración. En realidad hacía cuadreras. Pero a su favor puedo agregar que era el mejor en lo suyo. Lo conocían desde Malargo hasta Cholila. No era ningún Gil. Era respetado por los propietarios de caballos y los jinetes. Pero los buenos momentos se terminan. Hay distintas versiones. Dicen que al parecer se había pasado de vivo con la hija de un tipo de mucha guita de Bariloche que tenía campos en Pilcanilleu. También escuché otras versiones. Que armó un autorrobo en Junín de los Andes con la plata de las apuestas que se le terminó la suerte y perdió todo, otros hablaban que fue él quien pasó de falopa unos burros en Chosmalal. también decía que se encamaba con una gitana y ésta se le fue con la guita, qué sé yo. Creo que todas son ciertas, una afirmación no niega a las demás. La cosa era que el gordo Pedemonte, como se lo conocía ahora, se había armado un nombre en el boxeo. Los intendentes para organizar una velada lo llamaban a él antes que a la Federación de Box, los dos coimeaban, pero el gordo te aseguraba el show y el ganador. Una vez en una radio, como para desprestigiarlo, dijeron que él era el Don Kim patagónico. Se le rieron. El pibe que hablaba de deportes agregó que, además de arreglar las peleas sin ser gordo, tampoco se peinaba. El chiste salió bueno, pero también caro. Ya aclaramos que el tipo era pesado. Al final salió ganando. El apodo y la venganza le sirvieron para ser más respetado en el ambiente. Cuando lo llamaron del Alto Valle, se asustó un poco. Al decirle que tenía que viajar por una reunión media secreta, se puso peor. Había cagado gente por todos lados. Se acostumbró a llevar la Glock siempre con él. Quiso que la juntada fuera en una parrilla sobre la Ruta 22 o en un bar. Pero la manija estaba del otro lado. Tenía que ir a escuchar y obedecer. La promesa de que la bolsa sería grande había animado la curiosidad del gordo. Tenía sueños como todo el mundo. Una cosa era moverse con pobres tipos, con políticos de cotillón, tomar blenders o caballito blanco, y otra era jugar en primera, pero sabía que subir de nivel tiene su precio. Aguantarse la humillación, esperar afuera, bancarse la manzadera, escuchar calladito, pero el número que le tiraban por teléfono lo valía. Salió de madrugada en su Explorer, la odiaba porque decía que era una camioneta de veterana divorciada. Extrañaba esos tiempos en que manejaba la Coupé Fuego, el Sierra XR4, esos eran autos. Despedazaba trenes delanteros, pero se sentía él. Cuando viajaba ponía ponía Leo Mateo o Larralde, según cómo se sintiera. Cuando llegó a Neuquén, esperó 40 minutos en una estación de servicio a que le confirmen el lugar. Le avisaron que el gobernador Barali estaba por comer un asado en cinco saltos que le iban a tener al tanto. Pero no se enojó por la demora, se puso inquieto. Era su oportunidad. Ahora sabía que el que estaba detrás de todo esto era el gobernador de Río Negro. Eso significaba dos cosas, más plata y más contactos. Y ni hablar si el viejo llevaba a la presidencia. Iba por su segundo intento, pero esta vez con el apoyo de las provincias del norte. Con ustedes el señor Rogelio Pedemonte. El gordo decía su nombre como si lo estuvieran presentando lo de Mirtalera. Se imaginó como mirando la cámara, pasando su lengua por los labios, mirando su gerente, estirando el cuello para que se vean las cadenas doradas. Iba a decir de oro, pero creo que era una exageración. Pero no era una cámara, era el espejo retrovisor. Entró al mini shop, compró un jabón y el vino más caro que había. Pidió la llave del baño, desabrochó los pocos botones de la camisa y se lavó un poco mientras miraba el reflejo de su tatuaje de Gauchito Gil, en el sucio espejo de aquel baño aún más sucio. Guiñó un ojo y dijo, esta vez se nos da. Iba por la multitrocha de fusivo, cantando tan solo amantes, si te agarran las ganas, como podré, tramposa, pero esta la cantaba mejor apenas se despertaba, con la voz ronca de la primera mañana. En los semáforos ponía cara de galán y les cantaba a las mujeres a través del vidrio. Cuando llegó a Cinco Saltos empezó a llamar para que le dieran la dirección, pero nunca lo atendieron. Es que tampoco lo habían invitado, pero su poca vergüenza, las altas expectativas, el hambre y las ganas de figurar, lo hicieron olvidar de aquel detalle. Para un patrullero provincial, adornó a los milicos y obtuvo el dato. Ahí partió para la Quinta del Vasco Zabaleta, un prestamista de la zona. Se la jugó toda. La prudencia no era una cualidad que conocía. Si se pasaba de atrevido, podía perder el negocio, pero tenía miedo que apareciera otro y le sacara la tajada. Guardó la pistola Glock en la guantera y atrás del rollo de papel higiénico había un desodorante Axe Chocolate. Se lo vació encima. Para que se creara una mentira, primero tenés que creerte la voz. Así que se mandó a la quinta no como un invitado, sino como si fuera el dueño de la casa. Los de seguridad de la entrada lo miraron desconfiados, pero él se detuvo y los saludó uno por uno y les dijo... Voten bien, que si gana el Chueco Barali ganamos todos. Su nariz le marcó el camino hacia donde estaban los comensales. Tras una fila de frutales estaban ahí. Serían unos 30. Casi nadie le dio mayor importancia, pero uno se levantó rápido y lo frenó en seco. El tipo no hizo alboroto ni gesticuló, pero con la cara que le puso era obvio que no era bienvenido. Lo llevó hacia adentro. El gordo inocentemente le entregó el vino, como si fuera una reunión de pibes, esa que si llevas una bebida alcohólica te abrían las puertas. El tipo este era un simple asesor, pero también el nexo entre él y el gobernador, o sea, entre él y la guita. Así que había que tratarlo con cuidado, adularlo, reconociendo su inteligencia y la importancia de su rol. El tipo este, un tal clemente no sé cuánto, pasa que después de escuchar un nombre así a uno se le olvida el apellido, le marcó la cancha, lo ubicó en la cadena alimenticia. Cuando la cosa se ponía fea y al gordo ya le estaban picando las manos, salió del baño un viejo con cara de tránfuga que se subía al cierre del jean y secaba sus manos con este. Paró de golpe, miró al gordo, hizo un gesto con el dedo índice, como quien se cepilla los dientes delanteros, y dijo ¿Vos sos Rogelio Pedemonte? Y cuando uno tiene cola de paja, una frase así ya es difícil de contestar. Y es que no llegó a responder. Resulta que el tipo este era el Vasco Zabaleta. Lo llevó hacia afuera, como buen petizo se paró en puntas de pies, con ojos exultantes y con su mandíbula rígida, Pegó un grito y dijo Miren a este tipo, me hizo ganar mucha guita Cuando el gordo quiso medir la situación Estaba sentado en la mesa del vasco Con el gobernador y cuatro señores más Comió, chupó Habló poco y escuchó mucho Era la siesta Pero no podía rechazar un blue light Lo había tomado un par de veces Y sabía que era un elixir Terminó dormido en la silla Con parte de su cara y pecho quemadas Por el sol que se colaba entre las ramas Lo despertó clemente le dio un anticipo y le explicó cómo serían las cosas. Resulta que también se llevó el contrato que al parecer había firmado y no tenía idea lo que decía. El viaje de retorno fue lento, largo y silencioso. En el asiento del acompañante estaban esos papeles que prometió leerlos al día siguiente, cuando se sintiera mejor. Cada tanto recordaba momentos de la charla. Sabía que tenía que buscar un boxeador de cierta experiencia. No recordaba si Welter o Super Welter. No parecía un plan difícil, ni una gran cosa pero sabía que si hacía bien el mandado era un trampolín a otros negocios. Cuando leyó el contrato ya no era tan simple el arreglo. Tenía un mes y medio para encontrar y poner a punto a un peleador para que se le pare enfrente a Carlitos Díaz, que de Carlitos ya no tenía nada. Hacía tres años que no peleaba y dicen que después que salió de la cárcel de Cedrillosa ya no era el mismo, que estaba pasado de kilos y falopa. El tipo fue a Olimpiadas, campeón argentino y sudamericano, pero se perdió. Parece que se la había mandado con una pendeja, pero no le encontraron nada. O qué sé yo. Al año y medio salió. Hubo algunas protestas, pero los papás de la piba habían arreglado. Él dejó el barrio San Lorenzo para volver a Chipoletti. Estaría más protegido allí. Después de un tiempo, la gente se olvida, pensaron los organizadores. La cuestión venía así. El Chico Barali quería acomodar a su sobrino como intendente Chipoletti. Y esta era la primera pieza del dominó de ahí poner a un ministro de deportes como candidato a gobernador y él apostaron a lo nacional presidente o vice había que ver para cuánto le daban a NAFTA resulta que el sobrino era un tal Fernández Góler un muchacho joven, abogado, muy cheto y ligado a los quilombos de la noche había que acercarlo a los barrios a la gente humilde así que planearon hacer movidas para que camine por el barro darle muchas fotos entre esos lugares que no conocía pero detestaba Mostrarlo con algún ídolo popular, y ese era Carlitos Díaz. De ese modo, cuando el tipo ganara la pelea, se subiría a Fernández Góler y le entregaría el cinturón. Fácil. Una historia repetida, pero que sigue funcionando. Rogelio colocaba sus gordos dedos sobre el teléfono. Mensajeó y llamó a varios preparadores. Comenzó por la provincia de Neuquén, solo porque así abarataría sus costos. Pero encontró dificultades. Argumentos válidos. Pero que al gordo le daban igual. Cosas como que no llego a bajar de peso, que la muñeca no termina de sanarme, del ejército no me dan más permiso hasta el año que viene, estoy por entrar a una petrolera y no quiero arriesgar, estoy preso hasta enero, en fin, todo mal. Le habían pedido que no sea el Alto Valle y en la línea sur río negrina y el norte de Chubut no tenía entrada. O mejor dicho, no quería ni pisar. Se contactó con gente de Mendoza y de La Pampa. Boxadores había. El problema era que aceptaran el arreglo, hasta que se contactó con un gimnasio de General H. Le mandaron unos videos de un peleador aguerrido, picante. Habló primero con el preparador, un tal Ábalos. El tema es que éste quería arreglar primero con él y no le daba el número de su discípulo. En este país todos quieren morder algo, ya no queda gente interesada solo por el deporte, pensó el gordo. Hubo varios guías y vueltas, hasta que llegaron a convenir un arreglo de guita con Ávalos y con el pibe. Esto incluía, además de la parte de cada uno Alojamiento, comida, adelanto y otros gastos Rogelio veía cómo lentamente su dinero se escapaba Mientras tanto en Chipolete las radios le daban rosca a la vuelta de Carlitos Díaz Los organizadores metían plata en los medios para que lo trataran como el inocente y humilde boxeador Que estuvo privado de su libertad Ponían el billete o amenazaban con sacar las pautas estatales En otros casos ni siquiera eso Carlitos era inocente porque la idolatría es una manta que lo cubre todo. La piba a la que le había cagado la vida pasó a ser una resentida, una interesada en sacarle plata y figurar en los medios. Cuando los padres de ella acordaron un monto para retirar la acusación, esa verdad machista quedó confirmada. Ya caminaban juntos Carlitos y Fernández Góler que a partir del comienzo de la campaña trataron de meter el seudónimo de Patito Había que hacerlo más cercano pero sonaba sinónimo de pelotudo No se llamaba Patricio pero al parecer había dormido hasta los 10 años abrazado un pato de peluche Cosas de chico, decía su mamá pero en estos barrios a esa edad los pibes ya fuman y toman vino La cosa es que caminaban por la periferia por esas calles en las cuales Carlitos era una especie de Virgilio mostrándole el infierno al Dante se acercaban a la gente, charlaban y se tomaban un mate. Tendrían que haberle visto la cara a Patito. A veces quería negarse a chupar la bombilla, pero quienes somos materos tenemos una inmensa desconfianza hacia quienes no aceptan el mate. Es como que sospechamos que detrás de esa negativa a succionar la bombilla, antes babeada por nosotros, se esconde el más profundo desprecio. Los afiches empapelaban la ciudad, Carlitos vuelve, y en la foto estaba acompañado por los candidatos. La velada sería el 29 de octubre en el club San Martín de Cipolletti. Cantaría un grupo de música tropical, luego habría cuatro contiendas entre promesas menores de la región, y la pelea de fondo para terminar con la entrega de premios a cargo del chueco Barali y su pollo, o mejor dicho su patito, Fernández Gólar. Carlitos se preparaba, pero no al ritmo necesario. Ya no tenía mismo hambre y le estaba agarrando el gustito de la política. No se lo puede culpar. Cada persona tiene sus ambiciones. Y por ahí escuché que los problemas éticos son personales. Qué sé yo. Diarios provinciales le hacían notas y difusión. También llegaron un par de revistas deportivas de Buenos Aires. Pero allá lo veían distinto, porque era el ex convicto que volvía a un ring. Al pampeano le habían inflado los pergaminos lo vendían como el próximo Chino Maidana, pobre. Hasta le habían hecho achinar un poco sus ojos en la foto. Le habían agregado como 5 nocao, fantaseaban intereses de promotores europeos, todo humo. Si bien era bueno, se movía rápido, aunque no tenía potencia, pero eso en la foto no se ve. Aunque todos sabemos cómo son los medios, que te venden una realidad inventada, que la publicidad es engañosa y eso, pero hay veces que elegimos creer. Y si alguien viene a advertirnos de nuestra credulidad, nos enojamos, porque eso nos transformaría en tontos. Faltaban tres semanas, y Rogelio Pedemonte recibió una piña que podría haber sido de nocaut. Lo llamaron de la pampa, para decirle que el contrincante se había pegado un palo con la moto. Al parecer tenía una fractura en la pierna. Lo que puteó al gordo no tiene nombre. Quiso más explicaciones. Pidió hablar con el pibe y con su maestro Ábalos, pero no lo consiguió. Tampoco la guita que ya había puesto. Estaba sacado. Esa noche se metió de todo. Lo tuvieron que calmar porque casi se pelea con un morocho que se le había parado de manos. Aturdido, perdido, quería escapar o salirse del trato. Pero sabía que era imposible. En el primer caso lo conocían por todos lados. Y la segunda opción no era válida. Con esos tipos no se jode. Les iba a cagar la velada, la vuelta de Carlitos y la noche de presentación de los candidatos era demasiado. Sabía que lo iban a encontrar en una zanja. Tardó un día en reaccionar. Estaba desesperado. Antes ya le había costado. Y ahora, con menos guita y poco tiempo, ¿de qué se iba a disfrazar? Mientras tanto no le avisó nada a nadie. Quería ganar tiempo. Necesitaba pensar una idea. Ahora se jugaba algo más importante que la plata. Su propia vida. Pasó al bar del Rusito, pidió una cerveza y se puso a conversar con el dueño. ¡Qué carucha, Rogelio! Parece que viste al abogado de tu mujer. Peor, ruso. Esto es por algo más importante que la plata. ¿Desde cuándo te importa el honor, gordo? ¡Qué honor, boludo! Me van a crucificar. El ruso se dio cuenta de que el gordo no jodía. Estaba pálido, transpiraba. ¿Qué pasó? No te puedo contar. Pero hacé de cuenta que vendí algo a unos tipos y no lo tengo. Qué sé yo, mira, a veces vienen hasta el pueblo pibes y pibas de Zapala, que se hacen los finos y piden tequila. Vieron muchas películas. ¿Vos viste tequila alguna vez acá? No, porque no tengo. No sé ni qué gusto tiene. Así que tengo una botella que le meto ginebra y grapa. Y ellos toman tequila puro directamente de México. Al rato se creen que soy el chavo del 8. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que te cuento? Que no importa lo que tengas o no. La cuestión es que ellos crean que tienen lo que quieren. Rogelio volvió para Zapala con ideas que se entrelazaban. Pero le faltaban partes. Como saber una receta pero no tener los ingredientes. Debía buscar un boxeador y hacerlo pasar por el pampeano. En tres piedras se le prendió la lamparita. Se acordó del morocho. Es el del bar. Recordaba que se había parado en guardia, perfilado como derecho, con el codo pegado al hígado y la pera apuntando al pecho. Como venía, pegó el volantazo. Estaba eufórico. Volvió para Moreno, preguntó por el morocho en el bar y lo mandaron para el paraje Los Hornos. Al parecer trabajaba en los hornos de ladrillo, pero lo conocían de vista nomás. Después de una búsqueda difícil por la hora y por la falta de datos específicos por parte del gordo, encontró al tipo. Cuando lo vio salir de una habitación pegada a un galpón le pegó el grito, por las dudas, le aclaró que venía a ofrecerle un negocio que le iba a interesar. Mientras chicaban en la distancia, Rogelio le hablaba amablemente, explicando lo conveniente de una charla pacífica, pero el morocho seguía avanzando rebenque en mano, desconfiado, como a todo al que han engañado muchas veces. Como muestra buena fe, el gordo se sacó una de sus cadenas y se la dio. Este la tomó y le dijo, explícate. Charlaron al costado de la camioneta, le explicó cuál era la idea y se fueron de nuevo para el bar a festejar el trato y limar los detalles. De fondo se escuchaban los charlos del humaco y el conjunto de Ibotí. Se pusieron de acuerdo y terminaron durmiendo con sus cabezas sobre la mesa. Al día siguiente se lo llevó para Zapal para pulirlo y tenerlo controlado. El morocho se llamaba Jairo, pero unos días más se llamaría Rubén el Pampeano Aguilar. Había peleado dos veces en sus pagos, pero en amateur, y hacía 10 años que no pisaba un gimnasio. Lo puso a entrenar con un viejo preparador. Hay un objetivo claro, que pareciera un boxeador. Jairo estaba bien físicamente, espaldas y brazos fuertes, fruto de su trabajo, pero había que hacerlo bajar 4 o 5 kilos. Que caminar al ring, que se proteja bien, que sepa hacer el clinch, que cabeceara y escribe un poco, todo para que aguantara dos o tres rounds. En esos días también lo llevó a una peluquería, para que lo pusieran parecido al pampeano. De ahí le sacó unas fotos entrenando y le armó un Facebook con el nombre de Rubén el pampeano Aguilar. Las fotos salían de costado, de atrás o con cabezal. También lo llenó de imágenes y videos de boxeo. Previamente había denunciado la página que tenía el pampeano. Sabía que la gente y el periodismo iban a meterse a buscarlo. Por fin llegó el día. Salieron para la ciudad de Chipoletti el viernes temprano, porque a la tarde era el pesaje en un hotel céntrico. Eso y las fotos fueron con lentes y gorra. Habló poco y nada para que no se notara su tonada chaqueña. Esa noche creo que no durmió ninguno. En el balcón del hotel hablaba Rogelio con el preparador. ¿Cómo lo ves? ¿Se aguantará dos rounds? El preparador puso cara de tipo que está por mentir jugando al truco y dijo Es un tractor el negro, tiene mucha fuerza y pocas luces Pero necesita la plata Jairo se hacía el dormido, tenía miedo, tenía ansiedad Sospechaba que el gordo le iba a cagar Se dio cuenta que la movida era grande Esta no era una pelea de un galpón con un gil, acá había más guita Una vez que dio el peso lo dejaron comer de todo Pero le costaba agarrar los cubiertos sus manos temblaban y no paraba de ir al baño. Salieron para el Club San Martín con el tiempo justo. Era importante pasar un poco desapercibidos. Total, las luces deberían estar con Carlitos Díaz y los políticos que estarían allí. Clemente le acercó un paquete a Rogelio y este se fue para afuera. Jairo se metió en el vestuario, asomó su cabeza por la ventana y vio al gordo meterse en la camioneta y esconder algo. Jairo estaba paranoico. Sentía que todos lo miraban. Que hablaban de lo tránsfugo que era el gordo y de lo bueno que había sido Carlitos Díaz. El gordo volvió con el preparador al vestuario, lo vieron a Jairo, que transpiraba nervioso, lo tranquilizaron, le dijeron que estaba todo arreglado, que Díaz apenas le iba a pegar, que esto era más un show político que boxístico, que con la plata que la agarrara iba a poder mejorar su vida, termina la pelea, nos dan la plata y nos vamos, les dijo el gordo. Jairo que lo había visto encanutar los billetes ya no tenía dudas que lo estaban cagando. Se escuchaba de fondo la canción El gladiador del barrio de Tito y la Liga y esta era la señal para salir al cuadrilátero. Estaban ya en la puerta del vestuario, el San Martín rugía, el público estaba como loco. Había gente por todos lados, los pasillos llenos. Sintió que iba a meterse en una selva llena de leones que lo querían comer, que lo odiaban. Una señora le tiraba papas fritas y de arriba lo escupían. Miró al preparador y le dijo que se estaba orinando. Este lo miró sorprendido. Le contestó que ya tenía puesta la coquera. Hizo una pausa y le gritó. "Anda, boludo. ¿Qué querés, que te lleve yo? Se metió en el vestuario. cazó su bolso y la campera que el gordo había dejado en el casillero y huyó. Saltó por la misma ventana por donde lo había visto a Pedemonte mientras escondía la plata. Corrió hacia la camioneta, se sacó los guantes y tanteó el sobre con guita debajo del asiento. Cuando salía del estacionamiento lo frenó un guardia. ¿Ya te vas? ¿No te quedas a ver la pelea de fondo? No, yo ya gané. Todavía tenía las vendas puestas. Escapó hacia quién sabe dónde. Adentro era un escándalo. La gente empezó a gritar, a tirarse cosas. Pero le tiraban algo al Chueco Baral y el Quilombo tomó proporciones incontenibles. Lo único que entendían cómo sacar un provecho de todo esto eran los periodistas. Sentían que eran corresponsales de guerra. Resultó que hubo gente que empezó a gritarle violador a Carlitos Díaz. Este saltó del ring y se trenzó con unos tipos, hasta que una señora le partió un sillazo en la cabeza. Clemente pidió cerrar el gimnasio para que no se escape Rogelio Pedemonte. La gente empezó a golpearse contra las puertas, todo el mundo insultaba y tiraba cosas. Al otro día la prensa provincial y nacional hicieron un show con todo esto. Casi nadie recordaba que era una velada boxística. El punto en cuestión era la incapacidad de Barali para organizar algo. Y ni hablar cuando se enteraron que había contratado un boxeador falso. Todo era una montaña de mentiras, sobre todo porque Rogelio, el gordo Pedemonte, confesó el arreglo con los políticos. Hay quienes dicen que así, por lo menos, iba en cana y no una zanja. Creyó que la justicia y la policía le iban a cuidar más adentro que en la calle. Al tiempo se dio cuenta que no sería así. El choco Barali y Fernández Góler, ya sin pretensiones de cargos importantes, se tuvieron que conformar con seguir choreando desde afuera. Al boxeador Carlitos Díaz le fue peor. Por unos años se alimentó con una bombilla porque le habían partido la mandíbula. De Jairo algunos dicen que cruzó a Chile, otros que se volvió a Chaco. La cosa es que nunca lo encontraron. A Mariano Moreno no volvió más. De la revista me habían mandado a relatar toda esta historia. Y lo que más me quedó es cuando pasé por el bar del Ruso, este me dijo. Pasa que si no te pones pillo, acá te agarran de Gil. Yo no sé si hablaba del pueblo, de la región, del país o de este mundo. Con las vendas puestas, de Pablo Pigliacampi Aquel cuchillo descartado horas de antes parecía escondido sobre el techo de la chapa canalada. Refugiado, en silencio. De perfil se apreciaba como el sol buscaba hacer reflejo con su hoja. Nadie lo culparía, pero quienes lo habían empuñado sabían de su poder. Hay personas y elementos que nacen con un destino lo llevan a cuesta, a veces tan evidente y nefasto que los demás huyen ante la revelación de un aura tan oscura. Dicen que el hierro es un metal sin escrúpulos, que las espadas y cuchillos tienen un propósito. En la antigüedad, durante la forja confluían elementos mágicos. Así se presentaban el fuego, el aire y el hierro proveniente de las entrañas de la tierra. Solo podían realizar esta labor los herreros hijo de las tradiciones y saberes del gran Volundr, o también conocido como Welland, aunque con el paso de los siglos del maquinismo había desacralizado la metalurgia. Los ritos, los lentos pero poderosos golpes del mazo fueron reemplazados por la fabricación enajenada, la eficiencia y la velocidad sin espíritu. Quizá lo prejuzgo, pero sospecho que el moncho Luna dudaba de la voluntad intrínseca de ese puñal. Era un buen muchacho pero la madrugada y el alcohol le nublaban la vista y el juicio. Nunca le sobró picardía, creció entre primos y a los ponchazos. Ese cuchillo tenía un violento pasado, que su abuelo, don Ramírez, le narraba cuando se emborrachaba. Digo don Ramírez porque todos le decían así. No permitía que nadie le llame de otro modo. Cualquier nomenclatura de parentesco le parecía un exceso de confianza. No era posible llamarlo padre ni abuelo. No siempre que tomaba de más, contaba la leyenda de aquel puñal pero siempre que la narraba estaba tomado. Sus nietos la escuchaban atentos a los detalles, admirados de esos hombres que se jugaban la vida en un baile de poncho y cuchillo en mano. Eran seres mitológicos, que no conocían el miedo. Ellos simbolizaban el coraje. Hombres que danzaban cargados de violencia, avanzando y retrocediendo mirándose a los ojos, como bailarines que siguen reglas y compases. El viejo cada tanto hacía pausas, agarraba la damajuana del cuello y servía más tinto dulce. Parecía que pensaba la historia, o que le agregaba más detalles a la misma. Sus hijos no lo escuchaban. Declararon estar hartos de las mentiras de Don Ramírez. Ellos decían que eran cosas que otros borrachos le habían contado. Pero aquellos niños no solamente escuchaban, sino que vivían aquella narración mirando sus gestos, su reflejo en la pared. Esas sombras chinescas hacían más teatral todo. Con sus pausas quedaban perplejos, deteniéndose el latir de aquellos pequeños corazones y ante cada ataque de cuchillo, los oyentes se acercaban más entre sí. Era difícil lograr la paz que el sueño requiere, así que esas noches eran largas. El monchito repasaba cada detalle y por días hablaba de aquellas historias con sus primos. Todas las narraciones terminaban igual. Cuando el vino ya no permitía el normal desempeño de su lengua, baluceaba. Nunca toquen ese cuchillo. Según Don Ramírez, aquel trozo de hierro antes de ser puñal había sido elástico de Zulki, y allí comienza la tragedia. Ese carro había andado por décadas. Dicen que llegó a formar parte de las caravanas de carruaje que viajaban por el territorio, transportando frutos del país. Al parecer unos bandidos rurales se la habían apropiado en San Luis o Mendoza, y tiempo después lo habían abandonado en una rápida huida. Pero, ¿cómo saberlo? El viejo contó que en una alada madrugada la hoja se partió. Eso provocó la caída de doña Zulema, mujer de don Filemón Ortiz. El matrimonio había comprado unas tierras en la Patagonia, viajando desde muy lejos para poblar el territorio, pero al quebrarse la hoja de elástico se convirtió en una especie de espada oxidada, atravesando el torso de la señora. La desgracia asustó al viudo, el cual vendió el sulqui y las tierras para huir de la Patagonia. Don Ramírez afirmaba que en ese primer acto malicioso, el metal declaró su destino manifiesto había nacido buscando la sangre de quien su punta señalase. Por ello, cuando le quitaba la vaina de cuero que él mismo había curado y cosido, lo apuntaba hacia el suelo. Amancio, el difunto hermano menor de Don Ramírez, siempre le reprochaba por qué guardaba ese objeto y no lo tiraba en algún cañadón o en un jagüel. Poseer una entidad malevolente tiene riesgos. El viejo era de los que creen que para esconder algo hay que ponerlo a la vista de todos. Cuanto más obvia es una situación, se elimina el verdadero tabú. Abandona la prohibición y se muestra en su realidad más transparente, delante de los ojos de todos, pero sin que podamos utilizarlo, tocarlo, desearlo. Quizás como Dios nos presentó las cosas y nos previno del pecado. El cuchillo reposaba sobre un tirante de madera que atravesaba el comedor de la vieja casa. No era inalcanzable, no estaba escondido, no era innombrable, pero todos aceptaban que quien tenía el control sobre él era Don Ramírez. Desde el comienzo de la humanidad, las personas necesitaron defenderse de animales y de ellos mismos. La tecnología era fundamental y definía quién viviría, quién comería. No era lo mismo luchar con un palo, una piedra, un trozo de cobre, un elemento punzante de bronce o un arma de hierro. La resistencia y el filo eran cruciales. Y es desde que el hombre comienza a quitar el hierro de las entrañas de la tierra, es cuando los guerreros se erigen en seres especiales. Cofradía de hombres que en un ritual de fuego, aire y hierro son capaces de agregarle una parte más al cuerpo humano. Aquel nexo que decide entre la vida y la muerte. Esa pretenciosa secta que en un rito de fuego y golpes daba vida a un nuevo ser. Ya no será una piedra buscando golpear, sino un objeto que surcará la carne de su enemigo. Dirán algunos que también es un utensilio, pero ese animal derrotado, ¿no era también su enemigo? Los niños escuchaban con especial interés la transformación de la bestia, una hoja de elástico de un carruaje campero que se convertía en un arma. En el norte neuquino, al igual que en la mitológica herrería de Compludo en León, se forjó aquel hierro. En la fragua se preparó la hoja y a golpes de mazo fue formando el puñal. Su cuerpo y resistencia ya estaba preparada. El espíritu vivía en él hace algún tiempo. Don Ramírez repetía, al igual que algunos animales, esa hoja que una vez probó sangre pediría más. Al parecer su filo fue dado pacientemente en una piedra traída de la zona de Taquimilán, dándole un vértice perfecto. El ángulo adecuado se logra con la misma fricción que con la que se acaricia el cuello de un potrillo. Y allí estaba él, daba la impresión de que cortaba antes de apoyarlo, como si la sola amenaza fuera más terrible que su actuación. Una tarde de bolsas danzantes y maderas crujientes, el viejo se despertó de la siesta más cruzado que lo acostumbrado. El viento propiciaba el mal humor y el aburrimiento. Y ellos llaman al vino. Desde dentro de la casa principal se veía una lucecita prendida en la habitación del fondo. Los pibitos desde las ventanas se preguntaban qué estaría haciendo su abuelo. Y como la curiosidad es más fuerte que el miedo, caminaron hacia la covacha en silencio, y haciendo fuerza contra el viento. Se presentaron con la tímida pero inquisidora mirada de los niños. Se ubicaron en sus lugares, y le pidieron que cuente la historia del viejo del oro con su boca pastosa pero nacida para contar historias les dio el gusto parece que en el norte neuquino hubo un norteamericano que manejó las minas de oro hace más de 100 años se llamaba Cory Don Hall hizo fortuna sacando oro o saqueando oro el viejo rió por la ocurrencia porque para él era lo mismo los niños no rieron ni entendieron el juego de palabras al parecer para ellos también era lo mismo Quizás no para los contadores oficiales de las historias. Hal era yerno del coronel Manuel Olascoaga. ¿El dueño de la calle? Interrumpió el monchito. El viejo volvió a reír. Le dijo que sí. Y que además de eso fue gobernador. Tomó un sorbo de tinto dulce y siguió. Dicen que este ricachón no les quería dar ñaco a los mineros. Y le pararon la producción. En esos tiempos, además del pago, le tenían que dar una bolsa de ñaco. Y ante la negativa, los mineros se la reviraron uno de los líderes de la huelga era el Manco Salinas, un chileno que había cruzado la cordillera, como muchos, para trabajar en las minas de Michicó y los lavaderos de la zona. En plena disputa con los patrones, lo llamaron a una reunión. Le ofrecieron vino y un poco de polvo de oro para que aflojara e hiciera recular al resto. Aceptó lo primero y pasó de lo segundo. «Soy borracho pero honrado», contestó el Manco. Se paró velozmente y en ese mismo instante dos tipos entraron a la habitación. Los vigilantes se sumaron a Cori Donjal y su perrito faldero, también conocido como el capataz Almada. Ante aquel potencial ataque en manada, el hombre reaccionó. Lo primero que hizo el Manco Sarina fue apagar la llama del velón que alumbraba el lugar y las intenciones. Uno de ellos sacó un arma, y en un rápido movimiento el chileno enganchó su banquito con una bolea, como una especie de bailarín sagaz o futbolista, lanzándolo sobre este el arma cayó al suelo y ahí apareció el cuchillo. Era como desatar a un animal salvaje. Al parecer el chileno lo había ganado en una partida de naipes, hacía poco tiempo que era suyo. Todavía no sabía que al tenerlo en su mano sería un instrumento de este y no al revés. Por momentos era una feroz pelea, en otros era como jugar al gallito ciego. Salinas pegaba implacables cortitos con el muñón y el puñal acertaba cortes certeros en sus contrincantes mientras esto sucedía el viejo Hall gateaba hacia la puerta para poder escapar de la sangría ¿entonces no murió el viejo del oro? preguntó la nieta más chica no todavía al parecer el manco Salinas escapó a Chile en la mina y en los lavaderos todo siguió con cierta normalidad pero en 1902 ocurrió algo terrible en uno de los boliches de trota no en el principal que estaba en Chosmalal sino en una especie de sucursal sobre el arroyo Milla Michicó se hospedaba el norteamericano Cory Don Hall. Pero no estaba solo. También habitaban en el lugar dos empleados de trota y, lo más importante, había más de 10 kilos de oro. Don Ramiro repitió lentamente, 10 kilos de oro, tratando de imaginar el peso en sus manos. Cayó unos instantes. Admitió en silencio que ni siquiera tanto mineral podía traer de vuelta a aquella mujer. Una mujer que no podía nombrar ni olvidar. Mirando a sus nietos, Trató de convencerse de que perderla valió una familia, pero su melancolía no creía lo mismo. A pesar de ahogar el rencor en el oscuro néctar, este renacía cada día. Ante la insistencia de los niños, continuó la narración. Una noche, como cualquiera, o quizás todas las noches parecían iguales, asesinaron a los empleados y al viejo Hall. Todo pasó en ese boliche, a la vera del arroyo Milla Michico. Los pobradores, los periodistas, los historiadores y la policía dijeron que fueron varios hombres los que cometieron el aberrante hecho. Abuelo, perdón, don Ramírez, ¿qué es un historiador? Eh, es como un periodista pero que busca la mierda más abajo. El infanto auditorio rió, más por las palabras que por entender la analogía. Yo sé que fue solo un hombre, o mejor dicho, un hombre y una bestia. Nadie lo vio, pero por algo mató a los pobres empleados que nada tendrían que ver con el asunto. Lo habrían reconocido. Es fácil distinguir a un manco. A Corrigan Hall lo encontraron en una pieza, al lado de la despensa. Su cuerpo tirado en el piso, sus pies arriba de la cama y su cabeza apoyada sobre un cofre o un baúl o cajoncito, qué sé yo. Para mí son todo lo mismo. Primero fue golpeado fuertemente, con algo como un palo redondeado. Don Ramírez miró a sus nietos, aseveró con su cabeza y afirmó el muñón. Luego fue degollado. Una sonrisa le cruzaba el cuello de lado a lado. Si bien nadie pudo confirmar la presencia del manco Salinas, el cuchillo que le había pertenecido fue encontrado entre el dormitorio y las aguas del arroyo. Cuando don Ramírez narraba, se disipaba de afuera.